0: Velkommen til Betania Kristiansson. Vi håper du blir velsignet av å høre denne talen. Take my hand, precious Lord, lead me home. Venner, er det klart hva vi er? Vi er en flokk på reise. Vi er en flokk på vei mot et mål. Et fantastisk mål. En himmel, en herlighet som vi kan sjans til å hold på å si fatte eller lodde dybden i. Og det var, holdt på si, det var deilig at dere sang det nå likeferd skulle på, for det passer så veldig bra med det vi skal snakke med hverandre om i kveld. Um, vi skal lese tre vers fra Hebrebrevet, kapittel 12. Og vi skal lese, lese vers 1, 2 og 3 der. Og der står det sånn. Derfor, når vi har så stor en sky av vittner omkring oss, så la oss legge bort alt som tynger, og synden, som så lett fanger oss in. og med utholdenhet fullføre det løpet som ligger foran oss med blikket festet på ham som er troens opphavsmann og fullender, Jesus. Vi må ikke miste fokus, venner. Det så mye som får oss til å se både hit och dit og bli opptatt av både det ene og det andre, men hør hva skriften sier. Med blikket festet på ham som er trons opphavsmann og fullender. Jesus, du sa det også da du satt bak akbiano i stedet her, Kristiansen, veldig, veldig bra. For å få den gleden han hadde i vente, holdt han ut på korset uten å bryse om skammen, og nå har han satt seg på høyre side av Guds trone. Ja, tenk på ham som holdt ut en slik motstand fra syndere, så dere ikke blir trette og motløse. Himmelske far, vi ber deg om nåde til å beholde fokus. Vi ber dig nåde her i våra liv och behåller fokus på det som er det viktigste. Och Jesus, nå ber vi att du ska være med oss denna kvällen. Tack att det er du allredje. Tack att vi märker att du är här. Tack för sangen, tack för gleden, tack för att vi får låta och glädje og fryda oss över allt du har git oss. Åm en himmelske far. nå ber vi att du ska ge nåde till att förmedla ditt ord på en god måte. Håll förstyrrande makter och tankar borta och hjälp oss till att fokusera på dig og ditt ord alene i Jesu navn. Amen. Når jeg har tenkt på dette møtet, så har jeg tänkt att jeg ønsker å formidle hvor viktig det er å leve et liv i brann for Jesus. Vi tørt så vidt det var her også. Å leve et liv i brann for ham. Jeg har også tenkt og bedt om at det må skapes en indelig lengsel i oss alle sammen, at ikke vi ikke liksom bare blir fornøyd med status quo, vi har greie møter og det rusler og det går og så videre, men at det skapes en lengsel i oss etter å komme videre med han. Det er mer eller annet ta. innta. Herren ønsker å føre sitt folk på sine veier. Og med utgangspunkt i det skriftavsnittet som vi nettopp leste, så ska vi dele tre momenter som nærmest springer oss i møte ut fra teksten. Gjøre litt som vi gjorde for ikke sist gang, men gangen før der, hvor vi på en måte, skal vi si, dissekerer og ser i detalj på dette Guds som vi har lest. Tre ting. For det første, sammenhengen vi står i, da vi har så stor en sky av vittner omkring oss. For det andre, legg bort det som tynger. La oss av alt som tynger oss synden som så lett fanger oss in Og med utholdenhet fullfør i det løpet som ligger foran oss. Og for det tredje, være opptatt av det viktigste. Med blikket festet på ham som är troens opphavsmann och fullender. Og hvis jeg kan försöka å formulere alt dette i en setning, så lyder den setningen sånn. Som kristne så er du og jeg plassert in i verdens viktigste og rikeste sammenheng. Derfor må vi legge vekk det som hindrer oss fra å leve ut det kristne livet og fokusere på det viktigste. La oss starte med det første sammenhengen vi står i. La du merke til hvordan teksten begynte. Den begynte med et «derfor». Altså knytter til no som ligger umiddelbart foran. Og hva er som ligger umiddelbart foran Hebreiene 12? Eller umiddelbart foran Hebreiene 12? Hebreiene 11, selvfølgelig. Rein logik, Enkel matematik. Hva er Hebreiene 11? Du som har lest det til Bibelen, det vet, du vet vad det er for noe. Hebreiene 11 kalles gjerne for troskapittelet. Og der lister Hebrerbeves forfatter opp den ene etter en andra av fordumstroshelter som trodde Gud. Og så forteller han om livene deres. Og så sier han, derfor. Altså det er tydelig at brevskriver nå hänger det som fortsätter på det foregående. Derfor, når vi har allt dette, alle disse trosheltene, da må vi gi opp, vi ge in må vi fortsette. I kapitel 11 så omtalas Enoch, Noa, Abraham och Sara och Isak och Jakob och ja, till och med den prostituerade Rahab som Herren brukte och som trodde Gud och som blev frälst och en rekke andre. Och så är då alltså poänger både för Hebreerbrevets folk och för oss som är i Betania denna söndagskväll att vi är en del av den samme store skaren. Du skönar du er ikke kastet tilfellig inn på troens arena uten noen forbindelseslinjer, men det er en rekke forbindelseslinjer tilbakeover i historien. Og nå lever du, og nå lever jeg, og nå sitter vi her denne nydelige søndagsettermiddagen. Og så er vi altså en del av Guds venner til alle tider. Denne store sky av vittner som på en måte er omkring oss. En sky som faktisk blir enda større og større for hver dag. Vet du, vi snakket litt om det forrige gang, hvordan innhøstningen av sjeler har tatt igjen befolkningseksplosjonen. Så det blir flere folk frelst enn det det blir folk født. Derfor så vokser denne skaren. Så her står du, eller du sitter, jeg står. Men vi er alle sammen i denne sammenhengen. Ikke sammen, sammen med en Abraham, en Sara, en Rutte, ende bora, en Maria, en Peter, en Jakob, en Johannes, en Augustin, en Martin Luther, en Aniskau, en Mari Monsen, og vi kunne fortsette fortsette fortsette. Tiden rekker ikke til sier Hebrebrebrets forfatter, og skulle jeg fortsette og liksom ramse opp alle de som har betydd et eller annet i troens historie ned gjennom tiden, da ville ikke denne kvelden rekke til på noen måte. De er alle sammen, og vi er sammen med dem, en del av denne store troende skaret. Om vi begrenser oss til bare å snakke om de som lever nå, så lever det faktisk akkurat nå 2,4 milliarder mennesker på jorda som bekjenner at Jesus Kristus er Herre. Det er jo ganske enormt, altså. Ikke sant? Og hør nå, nå vi utvide enda mer, og det er ikke siktig, jeg er så begeistret for det å komme nå, for det er, sånn, det er liksom ikke teologi som er helt uh, sturegne i våre kretser, men jeg synes allikevel det er noe litt spennende med det. Uh, den ortodoxe kirke, altså den østlige delen av, av kristenheten, uh, de har en måte å betrakte troens folk på, som jeg synes uh, kan være litt for friskende til tider. De snakker om kirken i utlendighet, og kirken i hjemlandet. Og kirken i utlendighet, det er du og mig som lever här nå, Kirken i hjemlandet, det er de som er gått foran og allerede er hjemme hos Jesus. Og så snakker da denne kirken om at sammen så er vi en enhet og en helhet, Guds venner til alle tider. Vi ska alle sammen fylle himlen en gang. Når det skjer att han ska gjøre alle ting nye, da skal Guds barn til alle tider møtes og så skal vi treffe både Abraham och Sara og hele sunamitten, ikke sant? Og så er vi en stor flokk som har en ting for øye. Da bare kjenner vi hvordan lengselen og hvordan gleden er der. Da blir det lede da. Ja, vi ska få glede oss allerede her og nå selvfølgelig. Men tänk vilken glede når vi sammen med denne store skaret skal få prise vår Gud. For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn den eneste for at hver som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv». Og derfor er det sånn som jeg snakket om forrige gang, at håll uh, på å si det livet det blir i dette universet, men det blir i universet versjon 2.0, når han skaper näste version av dette, och det blir den siste. Dette universet er skapt for at synden skal beseires. Det nye universet som han skal skape, det er for at vi evighet til evighet skal få glede og fryde oss over det som han har til vei for oss som er hans barn. Og så er det da den ortodoxe kirkes tanke når de feirer gudstjeneste, som møtes menigheten i hjemlandet og menigheten i utlendighet. Og så er de felles om tilbedelse av faderskjønn og helligånden kan jo nesten høres ut som om Hebrevets forfatter er litt inn på noe av de samme tankene han sier at det, han snakker om denne svære skaren av troshelter og ramster opp folk som levde hundrevis av år før Hebrevets så lever, og så sier han denne store skaret er omkring oss, når vi har så stor en skare omkring oss for en sammenheng vi er satt inn i må ikke vi gjøre skam på det vi, sammenhengen vi gjør hjemme i må vi fortsette, og må vi vandre videre, og må vi ha fokus på det viktigste og noe av denne tenkningen kommer jo faktisk fram symbolsk i den norske kirke, og så vet du om du lagt merke til den, når du er i den norske kirke. Alteringen, hvordan er den? Er det en sirkel? Det er en halv sirkel. Og tanken er at, hold på si, en del av sirkelen, den som vi ser, det er oss som lever i dag, mens den delen av sirkelen vi ikke ser, det er de troende og til sammen så ut, i tronen som har vandret foran, og til sammen så utgjør vi en stor skare. Vi har en herlig søster hjemme i Høvåg som sier, når det er så vil jeg alltid ligge helt innerst, for jeg har lyst til være så tett på. Håll på å si det evige der hjemme. Ok, vi kan ha sans for denne symbolikk. Hold på å si hvor mye vi vil, eller hvor lite vi vil. Men poenget er i hvert fall, det er noe her. Og vet kom du, du merker i kveld, at det er noen toner i deg. Og det er noe som strekker seg mot dette. Take my hand, precious Lord. Lead me home. La oss vandre, og la oss vandre med fokus på det viktigste. Vi er på vei mot et mål. Og vi er på vei mot et mål. Og i denne sammenhengen, så er vi satt til å gjøre en oppgave. I begynnelsen av så sier Paulus att Kristus utvalte oss i ham, altså i seg selv. Gud utvalgte oss i Kristus før verdens grunnvoll ble lagt. Det vil si, før det fantes en stjernetåk eller en melkevei, før Andromeda-galaksen var der og de magulianske skyer og månen og stjerner og det måtte være, før det fantes noe som helst, så bestemte Gud den evige allmektige at en slekt skulle arve hans frelse, og den slekten tilhører du og jeg. Fordi vi har nåde, har fått lov til og ta imot frelsen i Jesus Kristus. Vi snakket om sist hvordan vi nå lever i tidens fylde for å vinne milliarder. Vi så lite grann på situasjon ut i verden, vi visste en rekke planskjer. Eh, hvordan evangeliet går fram så det suser mange mange steder i verden, nevte blant, blant annet Afrika, tenkte på Swasiland. Du var oppe här och fortalt det om hvordan det var där. Afrika sör for sig har är ju hållt på å si som en dröm i förhållande när det gäller att mänske kommer till tro på Kristus. 8,7 miljoner människor trodde på Kristus i Afrika, där man tickat in i 1900-talet. Og i 2015 så betalt, så passerte vi 500 millioner afrikanere som er vasket hvit i Jesu blod og er på vei mot himmelen. Da vi har så stor en skar av vittner omkring oss også vi skal be, glede oss sammen med afrikanere også vi skal glede oss sammen med de fra andre verdens som har slitt og som har hatt det mye tøffere enn de vi har hatt det O så vi skal glede oss av med martyrene fra ulike sammenhenger som vi ikke får lov å tro og bekjenne. Å, vi skal fryde oss. Vi er på vei. Tenk på Mao som sa at jeg skal plassere kristentroen på Pekings statsmuseum, sa han i 1949. I dag så er det mellom 100 og 200 millioner kristne i Kina. Rundt 2050 så vil Kina være den enkelte nasjonen i verden med flest kristne. Evangeliet er på fremmasj. Det gjør godt for oss som er kristne i Vesteuropa å løfte blikket litt grann da vi har så stor en sky av vittnere omkring oss. Vet vad vi kunne sagt nå? Halleluja! Ja, visst, Jens Petter Jørgensen, god venn av meg, pleier å si, skal vi spleise på et halleluja, dere, sier han. Vi trenger ikke bare spleiser. Vi kan rope av full munn, full hals til han som har frelst oss og tilgitt oss denne skaret til alle tider. Det er sammenhengen du og jeg står i. Og det var det første punktet. Du vet alle gode predikanter har tre punkter. Du får altså da to til. Det var det første. Øhm... Um, så står vi her, ikke sant? Med verdens viktigste oppgaven mellom hendene, og som Sigurd Lunde sier i salmen, dine løfter er mange, la oss elske hverandre og se hva det er. Du har ment ved at vi bor der vi bor. Ja, visst. Det er en hensikt med at du har den adressen du har. Det er en hensikt med at jeg har den adressen jeg har. Fordi på gjennomreise og på vei mot den fantastiske planen som Gud har for oss, så har han kalt deg og meg til å være på plass. La mig genta. Som kristne står vi i världens viktigast och rikaste sammanhang. Därför vi lägga veck det som hindrar oss från att leva ut det kristna livet och fokusere på det viktigste. Vad kan hindra? Vad hindrar dig i att vara tent och vara brännande och vara fokuserad? För någon är det frukt, angst för framtiden. Eh, för någon det synd av olika slag. For noen er det like gyldighet, det er så mange forskjellige ting. Og holdt på å si, nå vi ikke gå i detalj på alle disse tingene. Men teksten sier altså, «La oss legge av alt som tynger, og synden som så lett fanger oss in. og med uthållenhet fullføre det løpet som ligger foran oss.» Situasjonsbildet er et løp, og det har du sikkert registrert både i OL og VM og andre sammenhenger, de som løper de har ikke holdt på å si på ryggen og sekk på magen, og så bar de ut i Guds fri natur for å skyte på og røy og tivur eller en elg, eller en bærplukker hvem har resistert til noe? Øystein Sunde? Ja? Ja, det var ikke så veldig kristelig sagt, det var ikke det. Men poenget er, altså vi har ikke sjanse til å vinne det løpet vi er satt inn i. Om vi har en masse byrder, da blir du ikke veldig fit for fight, altså. For da tynger dette deg ned. Og jeg vet ikke hva som hindrer oss i å stå i denne store sammenhengen sånn som Herren ønsker. Sitterer Paulus igjen, Kolossene 3, 5-9. La da det jordiske i dere dø, Hord, urenhet, lidenskap och ondt begjær, og grådighet som ikke er annet enn avgudstyrkelse. Alt dette gjør at Guds vrede rammer de ulydige. Blandt dem var også dere den gang dere levde slik. Men lägg av allt dette sinne, hissehet, ondskap, spott och rått snakk. I forhold til denne oppramsingen, jeg vet ikke om du känner att du treffes av noe. Jag känner inte att jag går fri för allt. Jag känner att det här är det ting, är inte sant? Och kanske någon av er kan uppleva att okej, här är det ett och annat. Alltså jag är våldsamt att prata och kan prata i si väi och kan säga en massa ting som inte passar så gott. Och på siden både i den ena och andra sammanhangen och det kan vara olika ting. Andre upplever andre ting, men vi opplever att vi tränger och leve i synds förlatelsens rike. Där så vi bekänner våra synder. Er han trofast ett rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett. Men det er viktig at vi på si, at vi er ærlige og sier at «Herre, du ser hvordan det står til med mig. Du ser vad som gjelder i mitt liv. Herre, hjelp meg, tilgi mig. Jeg ønsker å bli mer helliggjort. Jeg å bli mer lik deg. Jeg ønsker at du ska vinne mer skikkelse i mitt liv. Jeg skulle ønske at vi kjente på noe av dette. Herre, det vil vi.» om man ikke föler att det liksom är speciella ting av dessa enkeltingarna som Paulus Ramsropp i den så kallade lastekatalogen som ni heter på filteologiskt eh så är det något som många av oss nog upplever. Vi har det så gott, vet du. Inte sant? Och och blir det lite sånt att vi trengr inte att stressa för något som helst och där är inte något som blir så väldigt farligt. Och vet vad som då kommer? Det är likegyldigheten. Never mind. Det spelar ingen roll. Jeg går på møte hvis jeg har lyst. Jeg gir til Guds rike hvis jeg føler for det. Jeg holder på å si det surrer og går, og så er det liksom ikke så veldig farlig. Vet du hva? Det er likegyldighet. Herren og Guds ord oppfører oss igjen og igjen. Vær brennende. Vær fyllt av den hellige ånd. Og la meg si når jeg står og snakker om sånne som dette, jeg står og snakker til dere. Det gjør jeg også. men jeg snakker minst like mye til meg selv. Åh, hvor fort denne like gyldigheten kommer der, never mind. Jeg gidder vi gå på møte idag dag, tro. Nej i dag har vi mer lyst til å sitte i solveggen og liksom gjøre noe annet. Det er ikke noe gærent å sitte i solveggen. Det er ikke noe gærent å sitte med nettbrett og kose deg med saker og ting heller. Men du, det er noe med å ikke la like gyldighetens klamme toketeppe få tyng oss ned, og så er det ingenting som blir farlig. Ett synonym med likegyldig må vel være det ordet som brukes i oppenbaringen i begynnelsen der, i forbindelse med brevet til menigheten Laodikea. Lunken. Jeg vet om dine gjerninger. Du er hverken kald eller varm. Om du bare var kald eller varm. Men du er lunken. Ikke varm og ikke kald. Vi gjør ikke de store syndene. Jeg sikker på det, men når ser på dere, så ser ganske pene og pyntelige ut. Ikke sant? Jeg ser ganske pene og pyntelige ut, ja, altså. Vi gjør ikke de store syndene, og noen av syns kanskje at vi er bedre enn svært mange av de vi omgås med til daglig. Men så ligger altså like gyllighetens toketeppe der, som en klam toke omkring oss. Hvor er det indre engasjementet? Hvor er brannen? Hvor er gløden? Hvor er følelsen av at det som har med Guds rike, det er det viktigste som finnes? Ingenting aant kommer upp emot det. Romare 12:11, var inte lunkne, men er det det er ivrig. Och sen är det när du är ivrig, hä? Åtta det, vet du. Da det är viktigt. Där står du på, var inte lunken men ivrig, var brännande i ilden, tjen Herren. Och när brannen och glöden blir borte så kommer tröttheten och så kommer motlösheten signe. Hur han undgår vi dette? Hvordan unngår vi at dette fanger oss? Hvordan unngår vi å, i stedet for at man vikler seg inn i dette, at man bevarer branden och bevarer gløden? Teksten gir oss svar i det siste momentet, som vi skal snakke om i ettermiddag. Med blikket festet på ham, som är troens opphavsmann och fullender, Jesus når det står her med blikket festet på ham, så brukes et gresk ord, som betyr å se med udelt oppmerksomhet. Du vet hvordan det var med Peter når han vandret ut til Jesus på sjøen der? Ikke sant? Han var på vei mot Jesus, og så begynte han, å med, så begynte han blikket stift på Jesus, og det gikk så bra. Men så begynte han å se seg litt om, litt til høyre og litt til venstre. Oi, her er bølger, her er vind, og så begynte han å synke. Ikke sant? Ikke sant? med blikket festet på ham. Altså, å se med udelt oppmerksomhet ved å se vekk fra alle andre objekt, står det i leksika, om du slår opp på det greske ordet som ligger till grund här. Betrakte stift og inntrengende. Vet du hva? Her trenger vi faktisk litt skylap-mentalitet. Det er ikke populært, men, men, men här trenger vi faktiskt det. Du vet hvordan det er når hestene løper på medlemsbanen, da har de ofte sånne skylap Hvorfor det? For at ikke alt som er rundt skal forstyrre dem Og så de, kommer de ut av fokus Det er viktig å se i en retning Nemlig i løpets retning Å se imot Jesus Og ikke la seg forstyrre av allt mulig annet Du vet, når vi virkelig ser vilken frelse vi har Og vilken oppgave vi står i Da blir de andre tingene småtterier altså det är nog med å på en måte dväla vid detta, stade vara upptatt av han, stadigt vara samm med ham, stadigt fylles sinne och tanker med det som hör den evige världen till. Och här är det håller på att si ett begrepp som wo jag känner att tampen ofte brenner i mitt liv. Och det är det som heter personligt andaktsliv. Alltså rätt och rätt ta sig tid sette seg ned litt i løpet av dagen og lese litt og tenke litt og la disse impulsene fra den himmelske verden få lov til å synke inn i vår indre verden og så skal vi ta eksempel av troens opphavsmån og fullender på den måten at vi holder ut vet du hva Jesus kunne ha gjort da han var på vei til korset han kunne ha gitt opp hele prosjektet han sier selv i Matteus evangelium tror du ikke at jeg kan be min far og han ville straks sende meg mer enn tolv legioner engler som hadde avbrutt, mission avbrutt, ikke sant? Ja, det kunne han ha gjort. Da hadde ikke du og jeg sittet her vært frelst. Men han gjorde ikke det, fordi han bevarte fokus på det som ventet. Han så fram imot, da han igjen skulle sitte på faderens høyre, og frelsesverket skulle være i orden, og en slekt skulle bli reddet inn for evigheten.» I det gamle testamentet så leser vi om en episode hvor en engel eh, slo ihjel 185 000 assyriske soldater på en natt. Tenk da 12 legioner. En legion er, er, er 6.000, etter gammel romers måte å tenke på. Men Jesus gjorde altså ikke det. Han så fremover imot frelsesgjerningens fullendelse. La også deg og meg ligne Jesus på den måten at vi ser framover. Det kan være tøfte tider. Og jeg vet ikke hva slags situasjon vi befinner oss i. Men, men, men av og til så er det vanskelig og det er mye som liksom virkelig binder oss off av meg. Men du, ikke bli trett och ikke bli motlös. Se fremover. Han som har begynt en gode gjerning, han skal fullføre den. Vi er på gjennomreise. Vi skal hjem till denne store skaren av vittner. Og vi skal glede oss over frelsen i evighet og sjevighet. Derfor det helt vesentlig att vi här och nå er opptatt av det viktigste. Det är viktigt att se på Jesus, men det är en annan sidvinkel det också. Det är viktig att vara upptatt av att människor kommer till tro, At människor som lever i tron blir grundfästet och rotfästet. Det viktigaste. Att vi får med oss dit runt oss. Gud har en plan, ikke sant? For ikke bare deg, men han har en plan for naboen din også. var vil Gud med din nabo? Han som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne. Det er Guds fokus. Fordi han elsker hvert eneste menneske for så høyt har Gud elsket. Og det er jo utallige lignelser hvor det fortelles om at, si, det der den ene som teller. Han vil ha alle han fikk tak i deg, men han vil ha den enkelte. Og når det då gäller det att människor kommer till tro, så är det många metoder. Och detta med den personliga kontakten är ju väldigt väsentligt i den sammanhangen här och kunde benytte den beleliga tid och liksom sånt. Eh, men det är också ett begrep som vi är känt med som är införbi disse detta lokala här ikväll och det är begreppet veckelse. Når mange människor kommer till tro, i store norske leksikon så står det sån «Vekkelse er i religiøs språkbruk, menneskers overgang fra vantro til Guds tro og synsbevissthet. Livet i vantro betraktes som søvn eller død. Vekkelseskristendommen legger stor vekt på omvendelse.» Väckelse! det er, har alltid vært en av Guds metoder.» Jag har tänkt att avslutte denna håll på sig predikningen för er i eftermiddag med att kika lite grann på vad veckelse är för något, för det handler om att ha fokus på dette viktiga och vinne människor för Kristus. Jag sa för en 20 minuters tid sedan att i den tredje världen så föregår det akkurat nu en inhästning av själar utan sidostycke. Alltså frelsestakten på folk har tatt igjen befolkningsexplosjon det er jo helt fantastisk for første gang i menneskehetens historie og så er det jo også litt sånn som vi snakket om forrige gang at der ute i den såkalt tredje verden der er det veldig mange som blir frelst her ser vi at det går litt en andre vei igjen men vet du hva det har virkelig skjedd ting her også i tidligere tider og jeg har nå avslutningsvis å ta dere med til de brittiske øyer The Wales! For 115 år siden, det begynner bli en stund siden. Men, men, men det skjedde noe der som virkelig som rører ved mitt hjerte. Altså når jeg leser disse tingene, så kjenner jeg, «Kjære Gud, gjør det igjen! La oss få oppleve dette enda en gang!» Høsten 1904 så skjedde den mest akutte avvekkelser som historien antagelig noen gang har sett. Det var som en storm. Av uvanlige dimensioner som virvla opp i hele Wales. Og tusener på tusener ble omvendt til Kristus i løpet av noen få uker. Det var, for å si det på godt sørlandsk, det var helt vilt. Det var det. Og samfunnet ble totalt forandret. Hovedtyngden av omvendelsene fann sted i november, kun to måneder. November og december 1904. Vet du hva som skjedde før denne vekkelsen? Det var utstrakt bønn ikke bare i Wales, men også i store deler av verden. Bønn var veldig sentral i veldig, veldig mange sammenhenger rundt år, års, århundreskiftet, 1800-1900. Det er ganske påtagelig å observere den utstrakte bønn som fantes. Utallige bønnesamlinger var organisert i Australien, i USA, i Europa, rundt omkring mange steder. Og noe av hovedbønneemnet, det var dette. Gud, send vekkelse og begynn med mig. Ofte i disse samlingene så var det ikke bare lokale hensyn som stod i fokus, men veldig mange av dem var fokusert på bønn for verden. Et par eksempler. 1899, en skole i USA, 400 mennesker samler seg hver lørdag for å be om vekkelse, en verdensvekkelse. Ett annet eksempel, Australien skjer omtrent det samme. En stor skara pastor och lekfolk samler seg hver eneste lørdag ettermiddag i 11 år, og de ber hver enste lørdag, Herre send vekkelse, begynn med meg. La oss få se en innhøstning av sjeler rundt omkring på hele planeten. Og det forundelige er, når man kjenner kirkehistorien, så var det utrolig mye som skjedde rundt det århundreskiftet. Bønner ble besvart. Store deler av verden ble hjemsøkt av vekkelser i tiden like århundreskiftet. I Australien, i USA, nede på kontinentet, også her i Norge, så opplevde vi en hel del av dette. Men som Albert Lunde, Eh, Ole Modalsli, Thomas Balbarat, ble brukt av Gud til manges omvendelse. Rundt 1905 var det veldig mange som ble frelst i Norge, i hele det langstrakte landet vårt, som svar på bønn. Mange andre steder skjedde dette også. Men var med Wales da? Ba man der? Ja, det gjorde man i høyeste grad det var mange grupper rundt omkring i hele landet som stadig var i jevnlig bønn om vekkelse. Det fortelles om predikanter som var ute i naturen og tilbrakte timevis i bønn og ropte Gud om vekkelse. I den sammenhengen så må vi nevne gamle domprost Howell. I den siste måneden av 1902 så sitter den gamle domprosten. Han var eh, 83 år gammel, og så kikker han ut over landskapet. Og så var han seg bevisst at han snart skulle reise hjem og i den forbindelse så sender han ut ett budskap till sine landsmenn, og så skildrer han den åndelige nøden som er i landet, og så oppfordrer han samtidig til å danne en kjede av forbedre som skulle rope til Gud om at himlen måtte revne. Blant annet så skrev han følgende, «Mitt lands og mitt elskede folks behov for tiden er en ondlig vekkelse og en speciell utgyrelse av den hellige ånd.» Dette er noe av forløperen for dette i Wales- det var flera förlöper, flera tilldragelser som liksom tydligt visade att här här närmar vi oss et ellerant. Ett exempel är fyra 18-åringar, de var ju gamle. gamla. Håller på sig en gammal domprospåte tre och 18-åringar. Herren bruker alle generationer. Fyra 18-åringar som mötte varandra regelmässigt uppe i fjällene för att be. Var kväll möttes disse fyra och så bad de om veckelse. Og rykter spredde seg og de fikk høre om de menighetene noen trakk litt på skuldrene og det var da veldig så ivrige ungdommer og så videre. Men etter hvert så var det flere som trakk ut til dem der ute og var med. Det ble en gruppe på en 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 10-15 stykker og etter hvert så vokste dette og snart var hele menigheten ute og ropte og ba til Gud om vekkelse. Et annet eksempel, hold på si på det som skjedde like før, hold på si det virkelig revna. Det var ungdomsmøte i New Quay, hvor det ble gitt til anledning til fri vittnesbyrd. Og etter en stunds stillhet, så er det ei ung jente som reiser seg opp. Hun het Flory, var nylig blitt en kristen, var veldig stille og veldig beskjedende av seg, sa helst ikke noe i store forsamlinger, men nå sto hun der med folde hender, og med dirrende stemme, så sa hun, mens tårene begynte å renne, om ingen vil si noe, så må jeg si at jeg elsker Jesus av hele mitt hjerte. Fest blikket på Jesus Fest blikket på Jesus Og dette enkle men inspirerte uttrykket For kjærligheten til Jesus Det var som gnist i en høystakk Guds ånd falt over forsamlingen Og hele gjengen begynte å gråte Og rope Gud Om vekkelse og nytt liv Og så holder ikke demningen lenger Og så er det noe forunderlig greier det var, liksom, det var en som het, som het Roberts som var central, Men vekkelsen poppet opp på veldig mange steder I Wales samtidig det var liksom ikke noe spesielt her eller der, men det var bare en masse forskjellige steder i Wales, hvor møtene ble, håper på si, en speciell karakter, og mennesker bynte å strømme fram til omvendelse. Ofte hadde ikke disse stedene kontakt med hverandre Det bare skjedde rundt omkring overalt. Denne Roberts, som jo var det mest markante redskapet som Gud brukte, han kunne jo selvfølgelig ikke være alle steder, men det var likevel liv, og Penn Lewis, som har skrevet en bok som heter «Vekkelsen i Wales», han forteller at møtene kunne avsluttes både to og tre ganger for å begynne om igjen. Fordi det var nye folk som kom inn fra gaten som kom og som ropte til Gud om frelse. Og møtene varte ofte til langt ut på natta. En av avisene skrev følgende om et av de første møtene hvor Roberts var i aksjon etter at vekkelsen hadde brutt ut. Der leser vi følgende «En kväll var entusiasmen som ble vekket av den unge vekkelsespredikanten så sterk at etter hans preken som hade vært i to timer, ble den store forsamlingen værende helt klokka tre om natta. Hele tiden ba och sang de «Du snakker om fokus. Du snakker om längsel. Og butikkene, mange av de stengte tidlig på ettermiddagen för att de ansatte skulle få komme sig av på møtene och få en god plass.» Stålarbeiderne som kom direkte fra arbeid til møtestedet kom i store skarer. Og det som skjedde i Wales, det var så kraftige saker at det vatte oppmerksomhet langt ut forbi landets grenser. Ryktene om dette førte faktisk til at vekkelsesilden ble tent i mange land, de man så vad som skjedde der. David Lloyd George, som senere ble Storbritannia statsminister, han uttalte følgende. Denne merkelige omveltningen som ser ut til å ryste Wales som et kraftig jordskjelv er helt klart den merkeligste åndelige bevegelse som vi har sett i vår generasjon. Tänk når Erna Solberg sier noe ligner du. Det var enorme dimensioner i løpet av november og december 1904 som var vekkelsens høydepunkt så var det mer enn 70 000 mennesker som kom til tro på Kristus i løpet av de to månedene alene. Og vet du hva? Hele samfunnet ble forandret. Avisene skrev mer om vekkelse de skrev om fotballkampen, og det på tross av at det var på, på de britiske øyene. Det er rimelig fotballgærne der borte, ikke sant? Men, ikke sant, nå var det det som på en måte var sentralt. Teaterforestillinger og revyr og, og, og sånn, ble rett og slett avlyst, fordi det ikke kom folk. De kom på de kristne møtene i stedet. Kan du skjønne at det går an? Her snakker vi altså om et samfunn som ikke er egentlig så langt unna vårt. Det var selvfølgelig annerledes for 100 år siden enn det er dag, men det er likevel et, et helt så såkalt vestlig samfunn. Antal innsatte i Wales hovedstad sitt fengsel minket med 60 prosent. Drukkeneskapen ble redusert med 50 prosent. Og det var adskillige kroer og pubber som rett og slett måtte stenge ned fordi at det ble tomme for folk. Folk drog ikke bort sakene, si pengene sine på vei hjem igjen og de hadde fått lønn, men de dro på møte i stedet. De dro rett hjem. Bryggeriene måtte avskjedige arbeidere fordi de ikke fikk solt øllet sitt. Her snakker vi virkelig om noe som går på dypt. Og noe som er litt sån holde på seg si nesten litt morsomt er hvordan språket ble forandret. Hestene som jo Det var jo ikke så mye biler og sånn den gangen Man brukte hester i forbindelse med gruvearbeidet Og hestene skjønte ikke lenger Hva deres herrer sa Fordi språket var ikke fullt av edre og forbannelse lenger Så de skjønte ikke riktig hva det handlet om Ikke sant? Helt utrolig Og Bibelen ble studert overalt Bokkanden i Slapp opp for Bibler De ble rett og slett utsolgt Overalt var det bøndemøter. På takene, i gruvene, i togene, på torgene, på alle tenkelige og utenkelige steder. Og jeg skal love deg at det ble jul i Wales det året. Det var mye grovkornet drickenskap og mye som ikke var så veldig bra samfunnsmessig. Men nå kom de hjem, og de hade lønna i behold, og i stedet for å kjøpe øl, så kjøpte de gaver og mat. Det ble en jul som folk ikke kunne minnes, den jula 1904. En fantastisk forandring i veldig mange familier. Venner, det var vekkelse. Det var liv. Lengter du av det samme? «Herre, gjør det igjen! Gjør det hos oss!» Det ser ut at vi kjenner oppskriften. Oppskriften var «vedvarende bønn». Å være brennende, være opptatt av Jesus. Vi er på gjennomreise. Vi er på vei imot en helt fantastisk evet, sammen med denne store skara vittner som du og jeg er en del av. Å må vi ikke miste fokus, men må denne branden og denne gløden være en del av oss, og så er det 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 handler om. La meg avslutte med en, en liten sangstrofe, jeg skal ikke synge, men bare citere som vi sang for mange, mange år siden. La oss bryte opp og brenne broene. La oss reise hjem. La oss sørge for at våre teltplugger er løse i jorden. For vi ska hjem, hjem til himmelen, til Gud vår rette far. Ja, vi ska hjem, hjem til bryllupsfest med han som frelst oss har. For vi ska hjem, 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 hjem til himmelen. Vi er å ligne med det gamle Israel på vei til løftets land. Noen gjorde opprør og falt ifra. Veien den ble for langt. La oss derfor gjøre som løftets barn, og holde fram i tro. Og ånden selv, den fyller oss med seiersang. Å Gud, hvor du er god. Og alt folket sa, Amen. Du har nå hørt en tale fra Britannia-krisensanden. För mer information kan du besøke våre hjemmesider på